0: 분명히 똑같은 나인데도 비춰주는 거울에 따라서 평소에는 잘 보이지 않던 내 모습이 포착됩니다 옷가게 거울에서는요. 외면하고 싶은 내 몸의 비율이 고스란히 드러나고 피부과 거울에서는 그간 안 보였던 커다란 모공들이 눈에 들어오죠. 자 오늘은 파토 원종호 대표와 함께 과학이라는 거울로 이 시대의 이슈들을 비춰보겠습니다. 시대를 읽는 음악 감상회 김태훈의 시대음감 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 토요일 2부에 이어서 일요일 3부 시작했습니다. 어, 시대음감은요. 토요일과 일요일 어, 낮 2시 5분 그리고 밤 10시 5분 하루에 두번 방송을 하고요. 또 본방을 못 들으신 분들도 팟캐스트를 통해서 청취를 하실 수 있습니다. 어, 저희 팟캐스트 방송 후기 남겨주시면요. 어, 우리의 넘버원 작가. 이걸 자기가 이렇게 쓴 사람이 어디 있어요. 참... <웃음> <찬. 웃음> 우리 생선 작가. <웃음> 우리 생선 작가가 기분 좋을 때 답글도 종종 달아준다고 합니다. 뭐 이렇게 건방진 작가가 있죠. 성심성의껏 달아주는 게 아니라 무슨 작가가 기분 좋을 때 달아준다고 그래요. 아무튼 네 여러분들께서 많은 방송 후기 남겨주시면 어, 방송을 저희들이 만드는데 참고하도록 하겠습니다. 자 어제에 이어서 오늘도 과학으로 보는 우리 시대의 이슈들 과기부. 네. 과학과 사람들의 파토 원종호 대표님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 과학이
0: 우리의 현실을 아주 정나라하게 어, 보여주는 거울이다. 네. 동의하십니까?
1: 네, 동의하고요. 아까 저 모공 얘기하시고 몸매 얘기하셨는데 <웃음> 그 부분도 아주 절실하게 동의합니다.
0: 그럴 때 있어요. 그 아침에 이렇게 외출하려고 나왔는데 네. 저처럼 별로 렇 외모에 신경 안 쓰는 사람도 그날따라 입은 옷이 좀 이상하다거나 <웃음> 얼굴이 왜 행색이 좀 초췌해 보이면, 네. 아 기분도 별로고 어디 지나다닐 때마다 이 반사되는 유리의 거울 효과 같은 게 이렇게
1: 있어도 그쵸.
0: 애써 까... 이렇게 안 보게 되고
1: 카페 같은데 앉으면 가끔씩 저쪽에 반사되는 유리나 거울 이 있는 경우 있잖아요. 그렇죠. 계속 그쪽 안 보려고 <웃음> 일부러 <웃음> 아마도
0: 어쩌면 음, 과학이 명백한 해답을 주고 있음에도 불구하고 자꾸 신비로운 무엇인가에 매달리는 사람들의 심리가 네. 바로 그런 게 아닐까라는 또 생각을 해보겠돼요 그렇죠.
1: 안 보고 싶은 거 그렇죠. 보고 싶은 것만 또 내가 원하는 모습으로 보고 싶은 거
0: 그렇죠. 네. 아, 그러다 렇죠그 보니까 뭔가 그 절대적인 사실을 뛰어넘는 무엇인가가 좀 있어줬으면 하는 바람이 바로 그런 신비로운 무언가를 찾게 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 예전에 그 범죄의 죄 구성인가요? 그 영화를 보면 그 마지막에 어, 박신양 씨가 이런 대사를 해요 거기 이제 사기를 치는 사기꾼들의 이야기인데 네. 사람들은 우리의 사기에 속는 게 아니다. 자신들의 욕망에 속는다라는 음. 이야기를 하는데 바로 그런 이야기들을 <웃음> 오늘 또 과학을 통해서 어, 해주시길 바라겠습니다. 자 오늘은 어떤 이야기를 가지고 또 과학 이야기를 해볼까요?
1: 아, 오늘은 이세돌과 알파고 기억하실 거예요. 기억하죠. 제가
0: 그이국하고오국을 그렇죠. 그 S방송사에서 해설했어요. 아
1: 그러셨어요? <웃음> 네. 바둑을 좀 많이 두시나요?
0: 급수가 높은 편은 아닌데
1: 바둑은 뭐 20년 넘게
0: 꾸준히 두고 있습니다.
1: 어 이게 사실은 굉장히 시의성이 있었어야 하는 얘기인데 우리가 놓친 이야기들. 네. 즉 알파고는 지금 무엇이 되 있나? 아, 3년이 지난. 3년이 지난. 네. 알파고 3년 됐군요. 그렇습니다. 알파고의 진화 이런 것들을 우리가 지금 따라가지 않고 있거든요. 이 이세돌 건도 이세돌과 알파고의 대국도 사실 월드컵 같아서 그때만 딱 관심을 가졌지 네. 요게 지나고 난 다음에 뭐 바둑 붐이 일어난 것도 아니고 인공지능 붐이 일어난 것도 아니고 음. 알파고는 우리의 기억에서 잊혀졌습니다
0: 그 일반적인 대중들의 머릿속에선 네네. 잊혀졌네요 그렇죠
1: 네. 그 얘기를 좀 드리려고 합니다 어,
0: 그러네요 저는 계속 바둑을 두고 있으니까 네. 최근에도 그 나오는 인공지능들에 대한 이야기를 좀 듣거든요 네네. 심지어는 그 컴퓨터에는 그 정도 수준의 인공지능은 아닌데 휴대폰에 저도 그 인공지능을 하나 깔아가지고 네네. 대국을 계속하는데요. 맨날 쳐요. <웃음>
1: <웃음> 뭐 어차피 이서 이서들이 아니십니까. <웃음> 그렇죠. 그렇게 그렇게 뭐 저도 자위를 합니다.
0: <웃음> 자 알파고 이후의 인공지능 어떤 방향으로 흘러가고 있고 또 어떻게 개발 혹은 발전되고 있습니까?
1: 일단 제가 오늘 드릴 내용은 알파고가 어떤 식으로 변해왔는지 네. 그리고 지금 어떤 성취를 이뤄냈는지를 얘기를 드릴 건데요. 일단 기억을 다시 한번 복기시켜드리면 2016년 3월에 네. 이세돌 구단을 상대로 알파고가 4대1의 승리를 거두게 되죠.
0: 4대1의 승리죠
1: 예. 네, 4국만 이겼고 네, 네 1국부터 5국까지 다 졌죠. 어, 거기까지 우리가 다 알고 있는 사실이고요. 네. 그런 다음 1년이 조금 더 지난 2017년 5월 23일 드디어 알파고는 새 버전인 알파고 마스터 버전으로 아, 이세드라고 했던 것은 알파고 리 버전이고요. 알파고 마스터 버전으로 세계 랭킹 1위 커제와 대국을 펼치게 됩니다. 그때 3국까지 뒀죠? 예, 3국을 두고 세번다 커제가 짐으로써 더 이상 이제 인간은 컴퓨터에 인공지능에 상대가 되지 않는다는 게좀 증명된 셈인데. 그 대국도 봤는데, 커제가 울었어요. 네, 울었습니다. <웃음> 유명한 장면인데요. 네, 지금, 패배를 직감하면서 울더라고요. 네. 사실, 알파고 이세돌 전 때만 해도 커제가 한마디씩 했잖아요. 그렇죠. 나 같으면 이길 수 있다. 그러니까요. 막 이러면서 왜 그런 수를들는지 이해를 못하겠다. 막, 막, 막 뭐라 그랬는데. 그랬죠. 그런 다음에, 네. 물론 이제 업그레이드 된 버전이긴, 버전이긴 하지만, 어쨌든 3연패를 하고 이제 눈물을 흘렸는데, 어, 제한시간, 1시간을 남기는 시점에 돌연 자리를 떠났다가 10여 분 만에 돌아오고 뭐 이런 모습도 보였고요. 네. 나중에 인터뷰한 걸 보니까 져서 운게 아니고 이길 수 없다는 절망감 때문에 울었다고 하더라고요.
0: 그 기분 이해할 것 같아요. 제가 어. 그 넷플릭스에서 알파고라는 프로그램 다큐멘터리를 아, 그렇죠. 봤는데 네. 삼국대인가요? 그 이길 수 없다는 어떤 예감을 받고 나서 음. 사실 이제 삼 5, (5국을) 뒀으니까 (3번을) 이겨야 이기는 건데 (1~2국) 지구나 (3국) 때였던 것 같아요 이세돌 구단이 그~ 중간에 나가서 담배를 피는데 어. 뒷모습을 이렇게 카메라가 잡는데 느낌이 이런 거죠 그러니까 전 세계 인류를 대표해서 기계와 싸우고 있는데 이길 수 없다는 어떤 이 느낌을 받은 네. 그 고독감이
1: 정말 어마어마했겠다라는 그러게요. 생각이 들어서 네. 커제 구단이 세계 랭킹 1위로서 그 부분에 어떻게 보면 그어 관의 도장 관의 망치질을 한 그런 그렇죠. 경우가 됐고요. 네. 그런 다음에 요때 직후에 어떤 얘기가 나왔었냐면 뭐 알파고가 바둑계에서 은퇴한다 이런 얘기가 나왔었어요. 그
0: 게임 이후에 은퇴한 거로 저도 알고 있는데요.
1: 예, 근데 사실은 어 인간하고 싸우는 건 끝났죠. 왜냐면은더 이상 적수가 없으니까. 그렇죠. 근데 사실은 바둑과 관련돼서는 은퇴했다는 말이 조금 맞지는 않습니다.
0: 그러니까 공식기 전에 인간을 대상으로 이제 싸우진 않지만
1: 예, 내부에서 스스로 이제 그 내공을 높이는 작업을 계속한 건데. 음. 네. 어 이때 알파고를 개발한 그 구글 딥마인드의 그 대표 데미스 허사비스라는 분이 있고 또1 7 명이 같이 해가지고 2017년 10월에 네이처에다가 논문을 음. 네. 하나 씌게 됩니다. 이 논문의 제목은 뭐냐면 인간 지식 없이 바둑 마스터하기라는
0: 음, 논문이었고 음, 음.
1: 이 논문의 바탕이 된새 버전이 알파고 제로 버전입니다.
0: 네, 저 저, 마스터에서 하나
1: 더 발전된 그 이, 관련된 정보를 보고
0: 나서 저도 깜짝 놀랐는데 네네. 예전에 알파고는 이제 인간이 둔 바둑의 기보를 집어넣어서 그렇죠. 바둑을 어떻게 두는가를 이제 학습을 시킨 건데 네. 그 진화된 버전은 룰만 가르쳐주면 자기 혼자 두면서 그 그렇습니다. 방법들을
1: 찾아내더라고요. 네, 인간의 기보를 전혀 참고하지 않고 음. 그전 버전들은 이제 수십만 건의 기보를 다 공부를 했던 것인데 참고하지 않고 말씀하신 대로 룰만 입력을 받아서 스스로와 수천만 대국을 이제 펼치고 네. 그런 다음에 단기간에 경의적인 성취를 이루어내게 되는데요. 어느 정도의 성취였냐면 알파고 제로가 바둑을 독학하기 시작한 지 72시간 만에 이세돌을 이겼던 버전인 알파고 리의 백전백승합니다. 72시간만에. 바둑 배운지 72시간 만에,
0: 바둑 배운 지 72시간 만에 네. 네. 선생님도 없이
1: 혼자 배워서. <웃음> 예. 그 이세돌을 이긴 어, 알파고 리 버전을 백전백승 완파. 아. 그리고 40일에 걸쳐서 그 이후에 2,900만 판을 두고요 혼자서. <웃음> 그 다음에는. 세계 랭킹 1위 커제 9단을 꺾었던 알파고 마스터 버전과 붙어서 100전 89승 11패.
0: 음. 역시 완파 한 셈이죠. 네.
1: 그러면서 그동안 존재하지 않았던 혹은 존재할 수 없다고 생각했던 새로운 정석들을 발견하기 시작합니다.
0: 최근에 그게 바둑계 화제입니다. 네. 네. 그, 인간의 책에 없던 수술이 나오면서 그 바둑 해설자들이 약간 이 멘붕에 빠져가지고요. <웃음> 그래서 요새 그, 즐겨 들려오는 이야기 중에 하나 뭐냐면, 집에 바둑 정석 책을 가지고 계시다면 다 버려라. 아이고. <웃음> 이제 그 책대로 도서는 이길 수가 없다. 뭐 그런 이야기들이 나오죠.
1: 예, 그런 이제 엄청난 지금 성취를 이뤘었고요. 그 과정에서 알파고 개발 책임자인, 어, 유니버스티 칼리지 런던 교수인 데이비드 실버 박사라는 분이 있는데, 이분이 알파고 제로가 강한 이유에 대해서, 인간 지식의 한계에 얽매이지 않기 때문이다. 말씀하신 것처럼. 아, 고정관념이나 어떤 상식에 얽매이지 않기 때문이다. 그렇죠. 음. 그래서 이런 식으로 감으로써 앞으로는 다른 많은 것도 해결할 수 있는 범용 인공지능이 나올 수 있을 것이다. 이런 기대를 이제 말씀하셨고요. 을 그러니까 범용 인공지능이라는 건 어떤 거죠? 그러니까 우리가 생각할 수 있는 대부분의 문제를 풀어내는 컴퓨터겠죠. 그러니까 지금, 지금은 이제 이런 게임들, 승패가 명확한, 사실 지금 인공지능은 승패가 명확하거나 답이 명확한 쪽에 굉장히 강세가 있는데, 네. 예를 들어서 가장 어렵다고 하는 것이 뭐 기상 예측이라든가. 그죠? 이런 <웃음> 복잡계적인 문제들.
0: 최근에 참 이거 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠는데 그 <웃음> 댓글에 요 기상청이 아니라 기상중계청이라고 해서 <웃음> 예측하는 게 아니라 그냥 기상을 중계해준다라고 <웃음> 그런 <웃음> 이야기도 하더라고요.
1: 넘어가겠습니다. <웃음> <웃음> 그런 거라든가 아니면은 뭐 교통 문제. 아. 그냥 서울 시내만을 봐도 그 교통이 예를 들어서 우리가 운전을 하다 가면 제 쪽은 꽉 막혀 있는데 저쪽 사거리 양쪽 가로 쪽은 다 뚫려 있는 것 같고 이런 문제가 네. 볼 때가 있잖아요 그럼 이제 아 아이 저 불합리하게 왜 저쪽 좀 막아주면 우리가 지금 여기 안 막히고 갈 텐데 가변차로처럼 그렇죠. 그런 식으로 생각을 하게 되는데 그게 쉽지가 않은 것이 저그 넘어서도 사거리가 있고 그 넘어서도 사거리가 있고 이 모든 게 연동이 돼서 동작을 해줘야 사실은 그렇죠. 최고의 효율을 나타낼 수 있는데 네. 이런 거는 계산하기가 너무 너무 어려운 부분이거든요. 그렇죠. 그걸 뭐 인간 두뇌로는 할 수가 없는 그러니까요. 거고 그러니까요. 네. 이런 식의 것들 혹은 뭐 의학이라든가 혹은 뭐 약을 만드는 뭐 그런 부분들을 그 굉장히 많은 다양한 분야에서 지금 기대를 받고 있는 상태입니다. 어 그런데 이제 역시 알파고는 또한 그런 기대를 받는 와중에 또 진화를 하게 되죠. 어 작년 가을입니다. 아, 작년 가이 을 아니에요. 잠깐만요. 음. 아니, 뭐 천천히 하니다그 네. 알파고 제로가 나온지 그리 얼마 지나지도 않아서 딥마인드가 다시 알파고에서 바둑을 의미하는 고자를 떼버립니다.
0: 그죠. 이게 영어로 표기할
1: 때이러식 표현이죠. 고라고 그렇죠. 하는 거. 네네. 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 그래서 그냥 알파 제로가 되버리죠. 이건 어떤 것을 목표로 했냐면 여러 가지 게임에 적용할 수 있는 알고리즘을 이제 집어넣은 겁니다. 음. 어~ 그래서 알파제우루에는 그~ 바둑의 룰과 그리고 체스의 룰과 네. 그리고 일본 장기로 쇼기라는 게 있다고 그러죠 네 쇼기의 룰을 입력합니다 그리고는 목표는 뭐냐 면 이미 쇼기와 체스는 물론 바로 또 마찬가지지만 쇼기와 체스는 인간이 어~ 세계 일가 아니고 그렇죠. 그 수십 년 전에 이미 그렇습니다. 그딥블루였나요 예, 1997년에 예,
0: 체스 챔피언한테 승리했던.
1: 이미 이제 20여 년 전에 다 인공지능으로 다 넘어갔거든요. 챔피언이. 그래서 어, 쇼기의 가장 강력한 인공지능인 엘모 그리고 체스의 가장 강력한 인공지능인 스톡피시 그리고 바둑의 가장 강력한 인공지능인 그전 버전인 알파고 제로 얘네들 셋을 격파하는 게 목표인 거죠. <웃음> 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 초절정 고수가 나오는 거군요 그렇습니다 네. 어떤 결과가 나왔냐 룰을 쇼기의 룰을 입력하고 강화 학습을 펼친 결과 2시간 만에 엘모를 깹니다 시간. 단 2시간 만에 네. 그리고 4시간 만에 체스의 스톡피쉬를 깹니다 <웃음> <웃음> 그리고 이세돌 구단과 대결한 버전인 알파고 리를 이기는데 8시간이 걸렸고요.
0: 바둑이 제일 어렵긴 했군요. 네, 어렵긴 하더라고요. <웃음> 네.
1: 그런 다음에 바로 밑에 있었던 알파고 제로는 24시간 만에 이깁니다. 아. 그러니까 이게 이런 식으로 이제 다양한 게임에 적용할 수 있는 그런 알고리즘을 또 가지게 된 거고, 역시 말씀드린 대로 이런 식으로 해서 많은 다양한 문제, 사회 속에 있는 문제들을 풀어낼 수 있는 그범용 컴퓨터의 길을 가는 것이 지금 알파 제로의 방향이라는 거죠.
0: 영화가 하나 떠오르는데요. 그 매트릭스라는 영화를 보면 이 주인공들이 어떤 무기를 사용하거나 이제 그 무술 같은 거를 못하니까 프로그래머한테 나 지금 쿵해야 돼, 나 지금 어떤 무기 사용해야 돼, 뭐 헬기 조종해야 돼, 사용법 좀 집어넣어 줘라고 하면 프로그래머가 그 광케이블을 통해서 그렇죠. 그, 사용법, 조정법, 이런 걸딱 넣어주잖아요. 목 그러니까 뒤로 확 들어가죠. 네. <웃음> 그러면은 불과 몇초 만에 네. 무술의 달인이 되고 예. 막총기와 헬기 조정법을 다 익히게 되는 건데 그게 SF적인 상상력인 줄알았는데 그게 실제로 되는 거네요. 말하자면 그
1: 알파 제로를, 저 알파 제로를 통해서. 알파 제로는 그걸 하고 있는 거고요, 거의.
0: 그렇죠. 그러니까 룰만 예. 알려주면 자기 혼자 학습을 통해서 어떤 네. 분야에 마스터가 단기간에
1: 돼버리는 거예요. 그렇죠. 거네? 그냥 할줄 아는 정도가 아니고 세계 1위가 되고만은. 와. 이게 전... 지금 현실에서 벌어지고 있는 상황입니다. 네. 불과 2~3년 만에 알파고가 이제 여기까지 지금 가 있는 것이고 또 알파 제로 같은 경우에는 사고 방식도 예전에 비해서 좀 사람 같은 형식으로 사고를 하기 시작을 했어요. <웃음> 어떻게요? 우리랑 똑같은 방식은 아니겠지만. <웃음> 네. 예를 들어서 보통 이제 이런 방식들은 굉장히 많은 경우의 수를 계산하는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 그때 알파고 때도 이세돌 때도 어, 바둑에는 뭐 우주의 원자보다 더 많은 경우의 수가 있기 때문에 그걸 다 계산할 수 없을 것이다. 이런 얘기로 또 이세돌의 이, 어, 승리를 점친 경우도 있었거든요.
0: 사실 경기하기 전에는 그 이세돌 구단도 이렇게 인터뷰했어요. 승리가 문제가 아니라 전승하느냐 아니면 한번 정도 치느냐 이게 <웃음> 문제다. 이렇게 이야기를 했었는데.
1: 네. 저희도 팟캐스트 방송으로 이걸 이제 어, 대국이 있기 전에 그 프로 구단을 모시고 방송을 했었는데 그분도 한 번만 저도 인간의 패배다라고 굉장히 자신 있게 말씀하셨거든요. 을 그거는 절대로 지지 않겠다는 얘기를 이제 사실 하신 건데. 그런데 네. 저희 이제 대국이 진행되는 동안에 제가 연락을 드렸더니 정말 너무 순수하고 순진하게 이분들 굉장히 바둑하는 분들이 <웃음> 순진하시잖아요. 네. 한 번만 이겨도 인간의 승리인 것 같아요.라고. 제가 <웃음> 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 저도, 저도 그그 그, 대국을 가지고 글을 하나 썼던 적인데 제가 그때
0: 뭘 썼냐면. 4대1로 인간이 진게 아니라 이세돌은 기계를 이긴 마지막 인간으로 기억될 것이다. 그래서 사실은 바둑팬들 사이에서 이세돌의 별명이 존 코너예요. (웃음) 터미네이터하고 싸워서 이겼던 마지막 인간으로 (웃음) 불리는데. 실제로 그렇게 된것 같습니다. 제가 그 4국대 대국장이 있었습니다. 그 한국기원분들하고 그 대국장에서 그 검토실에서 그걸 보고 있는데. 그게 제가 기억이 맞다면. 그... 백과 백 사이 아마 끼어붙였던 그아그과흙사이에 끼어붙였던 1 7 8순가 아마 그랬을 거예요. 그런데 네. 그 78수가 딱 떨어지는 순간 그 대국장 검토실에 있던 분들이 예상을 못 했던 수라. 음. 어? 저 수가 돼? 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 하더니 검토를 해 보시고 야 이거 되는 것 같다. 되는 것 같다 하더니 음. 분위기가 이상해지는 거예요. 물론 이제 국후에 나중에 검사 검토를 인공지능으로 해 봤더니 그 수도 안 먹힐 수 있는 수였는데,
1: 네.
0: 그, 알파오가 그 수를 이제 계산을 못하고 있다가 그 수가 떨어지니까 이제 그다음부터 혼란이 네. 생기면서 이제 버그가 생기기 시작을 하는 과정으로 가게 되는데, 그한 판을 이기고 나서 그 대국장 분위기가 어느 정도였냐면요. 그 냉정한 기자들이 막 환호성을 지르고, 그 이사돌 구단 들어오는데 뭐 거의 뭐라고 해야 되나요? 월드컵 우승한 팀그 받아들이듯이. <웃음> 제가 그,
1: 그 기억이 나네요. 존 코너가 네. 마침내 승리한 분위기. 그렇죠. 터미네이터를
0: <웃음> 마침내 굴복시키고 존 코너가
1: 등장하는 그런 <웃음> 어, 느낌이 있었던 걸 저도 기억이 됩니다. 예, 이제 저런 상황도 이제 다 끝난 얘기고 더 이상 이제 이길 제수 없다, 인간이. 네. 예. 그런 상태인데 어쨌든 간에 사람처럼 사고 한다는 얘기는 초당 탐색 수를 가지고 우리가 인공지능의 속도 이런 걸 많이 얘기를 했는데 네. 체스의 챔피언인 스톡피쉬 같은 경우에 예를 들어서 초당 7천만 개의 수를 읽을 수 있습니다. 일최 7천만 개. 그러니까 인간이 이긴다는 건 상상도 안 되는 거죠. <웃음> 근데 놀랍게도 스톡피시를 이긴 알파 제로는 8만 개밖에 안 읽었습니다. 수를. 어, 그런데 이길 수 있어요? 예. 그래서 이게 어떤 식이냐면 어, 모든 경우의 수를 다 보는 것이 아니고 그 중에서 적당히 추출을 해서 그러니까 이게 어느 정도는 인간의 직관이 작동하는 아... 방식이 이런 게 아닌가 생각이 되는데 적당히 이제 그 비율로 맞춰서 추출해가지고 그것만 보는 거예요, 그냥. 그렇죠.
0: 그 네. 바둑을 둘때 저야 뭐 하수니까 통용이 별로 안 되겠습니다만, 그까 그러니까 황단 자리는 안 봅니다. 그러니까는 네. 우리가 이제 그 경험적으로 아는. 네네. 그리고 어떤 수가 하나 떨어지면 그 금방 혹은 뭐 거기에 영향을 줄수 있는 반대쪽 정도를 생각을 해서 경우에서 줄여놓고. 네. 그
1: 왜냐하면 초기에 몰리니까. 네, 그렇죠. 그 수를 가지고 계산을 하기 시작하거든요. 그 그러니까 이를테면 그런 식으로 알파제로가 하기 시작했다는 거죠. 와, 예. 무시무시하네요. 그래서 어, 쇼기에서도 엘모가 인공지능 엘모가 초당 3,500만 개의 수를 탐구할 때 알파제로는 4만 개 밖에 안 받고요. 그러면서도 격파를 해나가는 거죠. 아, 그 직관의 놀라움이라는 게 참. 예. 아마 컴퓨터, 이런 게 직관이 아닌가. 컴퓨터가 직관적 사고를 한다고요. <웃음> 결과적으로 그렇게 보이는 거죠. 결과적으로 그렇게 보이는 건데
0: 그러니까 그 인간의 직관이라는 것도 사실은 우리가 그냥 감이라고 애매한 것으로 이야기했지만 그 인공지능을
1: 통해서 거꾸로 생각을 해보면 그것도 고도화된 우리의 계산 능력일 수도 있었겠네요. 그렇죠. 아마 그렇게 보는 거죠, 지금은 다. 아... 그런 계산 능력인데 우리가 이제 무의식적으로 하다 보니까... 그. 정확하게 그 프로세스를 나도 자신도 못 느끼지만 사실은 경험과 이런 것들이 녹아있는 어떤 계산법이 아니었겠느냐, 그렇게 네. 생각이 되는 것이고 지금 알파고는 그런 의미에서 인간과 비슷한 방식으로 좀 사고를 한다라고 보여진다는 얘기죠. 네. 어, 그래서 이제 지금 알파고의 범용화가 지금 진행되고 있는 것으로 보입니다. 지금 발표가 안 나왔기 때문에, 논문 같은 게, 현재 상태 정확하게 할 수가 없는데. 저희가
0: 너무 이제 바둑이라든지 게임 얘기만 하고 있는데, 이게 네. 발전하게 됐을 때 이제 미치게 될 영향들을 지금 바로 그
1: 범용화해서좀
0: 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. 어,
1: 그러니까 인류 문명의 복잡한 문제들, 경제, 그렇죠? 음. 행정, 범죄, 교통, 이런 것들 지금 매우 복잡하고 우리가 열심히 노력해왔지만 잘 해결이 안 되는, 뭐 식량, 그죠? 에너지, 이런 굉장히 많은 문제들이 있습니다. 여기에 대해서 전반적으로 효과적인 답을 찾아내는 것이 범용 컴퓨터의 사실 목적이죠. 아... 예, 그러니까 경제 같은 경우에도 우리가 경제학, 뭐 수학이 많이 들어가는데 그럼에도 불구하고 수많은 변수라는가 여러 가지 상황들 때문에 경제학적인 예측이 안 맞는 경우가 굉장히 많잖아요. 네. 이런 여러 가지 문제들, 우리가 뭐 쉽게 답을 내는 건 굳이 얘네가 건드릴 필요가 없겠지만 그렇죠. 어렵다고 생각되는 문제들. 근데 이런 것들이 어떻게 보면 은 SF 영화들에서 조금씩 나온 그런 포인트들이 많은 게 예를 들어서 범죄다. 라고 하면은 실제로 지금 그런 시도가 어떤 나라들에서 있는 걸로 아는데요. 범죄를 일으킬 만한 사람들을 미리 예측해서 따로 관리한다라는.
0: 그 SF 소설에도 있었고 영화도 있었잖아요. 그렇죠. 마이너리티 포트라고 하는그
1: 약간 신비주의적인 분위기가 있긴 합니다마는 그런 이제 통계를 통해서 그런 거를 관리하는 그런 것들을 이제 컴퓨터가할수 있는 지금 수준에 도달하고 있다는 거죠 거의. <웃음> 이런 것들을 종합적으로 다루어내고 만약에, 이건 약간 SF적인 얘기입니다만 은 만약에 어떤 하나의 컴퓨터 시스템이 거대한, 물론 컴퓨터 시스템이란 게 우리 옛날처럼 뭐방 안에 한 대가 있고 이런 건 아닐 겁니다. 이제 네. 아, 클라우드로 연결되어 있는 이런 시스템일 텐데. 그,
0: 인공지능도 그런 시스템이잖아요. 그렇죠. 네. 그런 식으로
1: 많이 이제 작용을 하게 되는데. 클라우드로 연결된 시스템들이 지구 전체를, 예를 들어서 경제, 행정, 범죄, 교통 이런 것도 다 사실 연결되어 있는 부분들이 있잖아요. 그렇죠. 사회였던. 이런 것들을 다 통합해서 관리한다면, 어, 개가 이제 지구의 조정자가 되겠죠.
0: 드디어 스카이넷이 나오는
1: 겁니다 <웃음> 다만 이제 스카이넷 같은 어떤 그 생존 욕망 같은 것이 없는 상태여야만 하죠. 인간을 지배하려는 욕망은 없고. 네, 뭐 자기가 죽을까봐 뭐 겁나고 뭐 이러면 안 되니까 그것만을 제거한 채 이제 인간의 인간의 지성을 훨씬 넘어서는 그런 능력을 가진 기계를 만들 수 있느냐, 뭐 이런 그 목표를 지금 삼고 있는다고 생각이 돼요.
0: 제가 오늘 영화 얘기 참 많이 하게 되는데요. 그, 단편 애니메이션 중에 요거트가 세상을 지배하게 됐을 땐가요? 그 아, 영화? 아, 모르겠습니다. 우연한 계기에 의해서 요거트 있죠? 우리가 먹는. 인공지능을 갖게 돼요. 네. 근데 완벽한 이제 천재적인 인공지능인 거죠. 음. 그래서 그 정치인들을 찾아가서 자기에게 전권을 주면 그 경제를, 경제, 사회, 뭐 범죄 다 해결하겠다. 근데 처음에 비웃어요. 근데 이제 상황이 안 좋아지니까 마, 믿고 맡겼는데 이제 완벽한 마스터 플랜을 줍니다. 이렇게 하면은 된다. 네. 그 다음 장면이 폭소가 터지는 게 언제나 그렇듯 인간은 그대로 하지 않았다. 그래서 <웃음> 지구, 지구가 멸망합니다. <멸만> <웃음> 그러면서 오. 그 결국은 요거트가 이제 정권을 갖게 됐다가 그 정권을 다 갖게 되니까 이제 지구가 평화롭고 아주 살기 좋아진 거죠. 네. 그리고 나서 마지막 장면이 다시 한번 반전인데 지구를 떠납니다. 요거트가 네. 우주선을 만들어서. 어, 인간들하고 계속해봐야 의미가 없어서 이제 외계에 가서 자기들끼리 나겠다고 떠나버리는 <웃음> <웃음> 정말 황당한 그 이야기다라고 생각을 했는데 네. 그 일정 부분이 지금 과학적으로
1: 가능하다는 거잖아요. 네. 그리고 사람들이 그 시키는 대로 안 하고 계획해된 대로 안 한다는 부분이 되게 찔리네요. <웃음> <웃음> 분명히 <웃음> 그러니까 그렇게 될것 같아서. 완벽한 계획을 줘도... <웃음> 네. 그대로 안 한다는 거예요, 인간이. 그래서 결국은 망한다. 아, 고 관련돼서 제가 이거 좀 결론적으로 얘기할 부분이 또 하나 있는데요. 네. 사실 지금 알파제로 이런 식의 인공지능이 정말 스카이넷처럼뭐 어떤 죽음에 대한 공포가 생기고 삶의 의지가 생겨서 우리를 정복한다. 이런 방향은 아닐 것 같습니다. 지금 봐서는. 네. 근데 알파제로나 이런 지금의 인공지능에 우리가 가장 부담을 갖게 되는 부분은 뭐냐면 하 아까 바둑도 그렇지만은 이런 뭐 행정경제 뭐 범죄 이런 것 세대에서 답을 낼 때조차 우리가 왜 어떤 사고를 통해서 이런 답을 내는지 우리가 알수 없다는 겁니다. 아, 바둑때도 그랬잖아요 그죠? 그렇죠. 이 수를 왜 두는지 사실 모르지 않습니까? 알파로가? 그래
0: 그래서 사실은 해설자들이요 그 보셨겠습니다만 그 바둑 해설할 때 다들 멘붕이 왔어요. 네. 이게 뭐죠? 다 이러면서 <웃음> 해설을 못하니까 해설자들이 안 들어오니까요. 네.
1: 너무 복잡하고 많은 데이터들을 처리하기 때문에 우리가 따라갈 수 있는 속도도 아니고 따라갈 수 있는 논리도 없습니다. 이건 사실 통계잖아요, 그렇죠. 지금 알파고가 다루고 있는 거는. 답은 내지만 그 사고 방식은 인간과는 완전히 다른 거거든요. 그렇죠. 그래서 이럴 때 만약에 굉장히 중요한 문제에 있어서, 그러니까 이 컴퓨터가 지구의 많은 부분을 이제 도와주고 있다고 가정했을 때, 굉장히 중요한 문제에 대해서 말도 안돼 보이는 해결책을 제시하면 우리는 어떻게 해야 될 것인가. 그러니까 제가 이제 강의 다니면서 예를 드는게 어떤 거냐면, 뭐, 이런 컴퓨터가 한 100년 정도 지구를 정말 잘 통제를 했습니다. 그래서 우리가 천국까지 살고 있어요. 모든 게 잘, 잘 돌아가고 잘 이루어지고, 전부 뭐 평화롭고, 막 식량 배분도 잘 되고. 근데 갑자기 소행성이 하나가 날아오는 게 밝혀진 거죠. 음. 그래서 이제 몇년 후에 얘가 떨어진다. 그래서 결론이 내려서, 결론이, 결론이 내려져서 우리가 이 컴퓨터한테 물어봤습니다. 알파고의 뭐, 한참 뒤에 후손이겠죠? 이런 상황이 벌어졌다. 네가늘 그래왔듯이 이번에도 솔루션을 내놔라 했더니, 전혀 이해할 수 없는, 예를 들어서 당장 뉴욕에 가서 어, 자유의 여신상을 폭파해라 음. 라는 걸 솔루션으로 내는 거예요.
0: 그런데
1: 네. 우리 상식으로는 전혀 맞지도 않고 이해도 되지 않고 이걸로 해결될 리가 없잖아요. 그렇죠. 하지만 은 지난 50년, 100년 동안 이 컴퓨터는 우리가 풀수 없을 거라고 생각했던 모든 문제를 풀었던 거죠. 그럼 여기서 우리는 어떻게 행동해야 될까요?
0: 폭파하겠죠. 어...
1: 그렇죠. 그 부분이 오늘 이제 마무리로서 그... 네.
0: 원종호 대표님과 좀 해보고 싶은 이야기인데 신이 되는 거죠? 그렇습니다. 네, 그 프로바둑 구단인 서봉수 구단이요. 예전에 인공지능이 이제 나오기 전 한참 전에 만약에 바둑에 신이 있다면 몇 점을 깔고 두면 자신 있느냐라고 <웃음> 했더니 두 점을 깔면 모르겠고 석 점을 깐다면 바둑에 신이 와도 싸워볼 만하다. 어. 라는 이야기를 하셨다는 네. 거예요 지금 현재 최고로 진화된 그 인공지능 바둑을 두는 인공지능의 치수가 어떻게 되냐면 세계 최고수 인간 기사가 붙었을 때두 점을 깔면 인간이 진답니다 아. 세 점을 깔면 한번 쌓아볼만 하다는 거예요
1: 신의 경제한 건가요 정말? 그러니까
0: 그래서 바둑을 두는 사람들에게 인공지능이 바로 몇십년 전에 혹은 몇년 전에 예측했던 네. 바둑의 신이다 라고 하는 것인데 우리가 만약에 우리 상식으로 납득하지 않는 어떤 방법을 제시했을 때 그것을 따른다라면 그건 이미 인공지능의 경지가 아닌 신의 경지인 거죠. 마치 신의 말에 절대적으로 복종하라라고 하는 음. 어떤 종교의 교리처럼.
1: 또 한편으로 만약에 그걸 안 따른다고 하면 우리가 그때에 이르기까지 인공지능이라는 걸 만들어서 우리가 우리 심지어 거기에 의존하게 될 때까지의 어, 발달시킨 기술. 인류가 직접 시킨 문명 과학 기술을 또 부정하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 딜레마에 빠져버립니다. 네비게이션 때 이미 겪지 않습니까? 예왜 그렇습니다. 딱 왜, 그거죠. 왜일리가라고 <웃음> <해? 웃음> 내가 하는 건 저쪽으로 가는 게더 빠른데라고 하는데. 그런 경우에 어떤 경우는 내비를 사실 많은 경우에 내비를 그냥 따랐어요 하더라고요. 네. 가끔씩 예외가 있지만. 그렇죠. 예. 뭐 교통 정보량 계산하고 막 이런. 네네. <웃음> 적어도 제가 살아있는
0: 동안은 그런 딜레마는좀 없었으면 좋겠어요. <웃음> 자. 오늘도 과학과 사람들의파트 원종호 대표님과 함께 인공지능을 가지고 우리 삶에 대한 이야기 나눠봤습니다. 자 작별 인사를 해야 될것 같은데 어, 잠깐 쉬신다고요.
1: 아, 예뭐 건강 문제도 있고 좀 밀린 일들도 있고 해서 좀 처리를 할 것들이 많이 생겼습니다.
0: 아니 그 방송을 몇 번은 많이 한건 아닙니다만 그 굉장히 그 아주 흥미로운 이야기를 많이 해주셔서 네. 굉장히 아쉽습니다. 제가 그만두신다는 이야기 안하고 잠깐 쉬신다는 이야기 한건 음, <웃음> 건강 회복하시고 꼭 다시 한번 돌아와주시길 예, 바라는 알겠습니다. 마음에서입니다 네. 네. <웃음> 아 그동안 감사했습니다 예, 감사했습니다 네. 자 저도 이제 아, 이 코너는 마무리해야겠죠 음, 레디웨헤드의 OK 컴퓨터 앨범 중에서 <웃음> No Surprises 골라봤습니다 뭐, 더 이상 놀랄 일이 없는 그런 시대를 살고 있는 것 같습니다